0: Bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy martes precisamente arrancando la semana después de un feriado de lunes Con Cata recién llegada de Rosario de la Crack Bam Boom ¿Cómo te fue Cata?
1: Muy bien, la verdad fue un evento hermoso, buenísimo, muy lindo Que bueno, les voy a contar mejor el viernes en un podcast especial Con las entrevistas que realicé y contando un poco de cómo estuvo todo el evento Qué libros había, qué les puedo recomendar
0: Sí, lo dejamos para el viernes porque estás recién llegada, tuviste que hacerte cargo de todo el trabajo que quedó pendiente de los últimos días eh, para el sitio, subir, actualizar cosas.
1: Y no desarmé la valija todavía.
0: Por eso, tomate unos mates tranquila, vamos a charlar ahora de un libro. ¿Qué te parece? Un nuevo libro, traemos esta vez otro libro recién publicado, ¿no? A principios del siglo XX, <risa> nuestros estrenos. Como siempre, <risa> Amante de los libros antiguos. Bien, en este caso es un libro para dibujantes, pero no necesariamente un libro de dibujo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar del libro eh, La figura humana en movimiento. Es un libro de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que realizó el fotógrafo Edward Muybridge que ya vamos a hablar un poquito de él, pero antes de, de meternos por su vida que es muy interesante vamos a hablar un poquito específicamente de las fotografías, porque es un libro de fotografías justamente como lo dice el nombre de la figura en movimiento, es el primer estudio que se hace del movimiento del ser humano y se lo toma cuadro a cuadro en fracciones de segundo, con lo cual eh, un dibujante, un ilustrador, puede tomar las poses intermedias, también importantísimo para la animación, y resultar en el movimiento natural de las personas. Es un libro muy interesante, muy completo, porque tiene eh, tanto hombres como mujeres en distintas actitudes, practicando deportes, saltos, corriendo, caminando, de frente, de perfil, de espaldas.
1: Niños también tienen
0: un trabajo muy avanzado para la época porque además aparecen las figuras tanto vestidas como desnudas pensemos que estamos hablando de un libro de más de 100 años en este caso la publicación es la de 1907 cuando ya eh, Muybridge había fallecido pero es una versión muy completa aunque hay ...algunas eh, reediciones posteriores, muchísimas en realidad... ...pero hay una un poquito con algunos agregados y modificaciones... ...y con eh, algunas eh, cuestiones del estudio de cómo se hizo este tema de las fotografías... ...que es lo que ahora vamos a contar. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la vida de Edward? Que tiene un Edward medio extraño porque se escribe con E, con A... ...con una W, con E, con A de nuevo... Y Bridge tampoco es el apellido original, es un seudónimo que él tomó, eh, inspirado en el nombre cristiano del rey Eduardo.
1: Una historia muy extraña tiene, muy para una película parece.
0: <ríe> sí, su nombre verdadero es Edward James Mugrich, no sé si lo dije bien.
1: Mugrich se escribe.
0: <ríe> sí, son nombres complicados en el inglés. <ríe> Pero él además lo quiso hacer más complicado todavía para que suene antiguo. Tenía alguna cuestión con... con
1: Ancestral. Los, sí.
0: Él nació en Londres en 1830, eh, en un barrio de los más antiguos de Londres, sobre el río Támesis. Su infancia no tiene nada muy especial, pero muy joven, a los 20 años, 1851, él emigra a los Estados Unidos, que es cuando empieza a usar este seudónimo de Edward Muybridge.
1: ¿Y explican por qué migra? ¿Va a estudiar? ¿Va a trabajar?
0: Va a trabajar. Eh, su padre trabajaba en el tema de papelería... ...y él eh, trabaja en el tema de producción de libros, impresión de libros y venta de libros. Tiene una librería. Primero llega a Nueva York, aunque él también cuenta que estuvo un tiempo en Nueva Orleans... ...y luego, eh, unos años después, en 1855... Se muda a San Francisco donde empieza este tema de la venta, compra de libros, producción de libros. Y parece que vendía libros antiguos también. Tiene mucho éxito con esto. Es la época de la fiebre de oro en aquella región de, de California. Y, eh, y su negocio va prosperando muy bien. Entonces eh, empieza a planear uh, planea un viaje a Inglaterra para traer más libros antiguos para vender. Él va a tomar su barco pero lo pierde, entonces decide cambiar el viaje y tomarse una diligencia que lo lleve hasta Nueva York y de ahí embarcarse para Inglaterra. Resulta que en este viaje tiene un accidente. Sí, aunque en aquella época eran carretas a caballo, también había accidentes de tránsito. Y la carreta vuelca, se ve que a gran velocidad terminan todos heridos. Él recibe un golpe muy grave en la cabeza que lo deja inconsciente. Y durante tres meses queda convaleciente en una fortificación donde lo, lo atienden del ejército y él tiene visión doble, confusión de pensamiento y hasta que se recupera un poco de todo esto y finalmente viaja a Inglaterra donde continúa su recuperación. Aquí empieza lo interesante en su vida.
1: Le queda por... una cicatriz, ¿no? Se abre le todo, una, no es que fue una un golpe y nada más, sino no, que le es que un Es un golpe cabeza. importante
0: que aparentemente le produjo daño cerebral. Eh, de acá le quedan a él ciertos tics, eh, comportamientos extraños, eh, como explosiones eh, emocionales.
1: Se ha golpeado la parte media delantera, ¿no? Que es donde está la personalidad del, del ser humano que porta ese cerebro. <risas>
0: Posiblemente, sí, incluso hay varios estudios que se hicieron posteriormente tratando de descubrir cuál había sido el daño que, que le provocó esto y si tiene algo que ver con su trabajo posterior. Porque justamente este accidente es clave en su vida y cambia su vida. Una vez en Inglaterra lo atiende el médico Sir William Gould que además de atender a varias personalidades de la época termina salvando de una fiebre tifoidea al príncipe... Y eh, se lo nombra eh, médico de su majestad. Es un personaje muy importante. Que además hay una teoría de conspiración masónica que sostiene que este médico, William Gould, posiblemente haya sido Jack el Destripador. Pero bueno, esa es otra historia que ya investigaremos y e iremos para aquel lado. Pero volvamos a Edward Muybridge, que ya vemos que su vida se va volviendo interesante.
1: Ya tengo ganas de hacer cinco historietas con estas historias.
0: Este personaje, Sir William, eh, es el que lo introduce en el estudio de la fotografía y se vuelve una pasión para él. Incluso hace varias investigaciones en el desarrollo de fórmulas para mejorar las técnicas de fotografía y obtiene incluso un par de patentes en Inglaterra antes de retornar a América. Porque él decide volver y hacia 1867 ya lo encontramos de nuevo en, est en Estados Unidos y se va al lejano oeste a eh, hacer un trabajo de fotografía
1: ¿Que es este libro? No, no, todavía, no? todavía
0: no. falta mucho ah. Pero eh, a partir de estas fotografías eh, Él se arma un carro ¿no? para hacer todo este viaje Con un estudio ambulante que lo llama The Flying Studio Y toda su producción fotográfica de esta época La firma como Helios ¿no? el, el dios del sol y de la luz
1: El titán, ¿no es? El titán del sol sí.
0: Bueno, pero Helios era el, 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 el sol, sol Claro sí. Eh, así que bueno, él hace el viaje con esta habitación oscura Y va sacando fotos de, de distintas partes del, del lejano oeste Y esto eh, después le da mucha fama cuando realiza la exposición de esta serie de fotografías Además también empieza a experimentar con vistas estereoscópicas Es decir, esas vistas que se sacan dos fotografías con un ligero ángulo Imitando eh, los ángulos de la visión del hombre Y después cuando... Va de nuevo este pedacito. Y después cuando uno observa con un dispositivo eh, a través de unos lentes estas dos fotografías de manera simultánea, cada una con un ojo, se forma otra vez la tridimensión y la sensación de volumen y profundidad.
1: Claro, son eso esas, que están esas fotitos que están en los binoculares que vos mirás desde ahí adentro, ¿no?
0: Y que se ven en 3D, que se ven con volumen.
1: Claro, es porque tenés dos fotos casi parecidas pero de dos ángulos.
0: Exactamente, es parecido al mismo efecto que se produce cuando vamos a ver eh, las películas al cine en 3D claro. con estos lentes de color que uno se pone un color para cada ojo y entonces uno registra dos imágenes diferentes sobre la pantalla y se vuelve a formar la profundidad, el efecto de profundidad claro. Bueno, esto que se llama eh, vistas estereoscópicas es lo que ella había empezado a experimentar en esta época también tiene un gran éxito con todo esto y Qué también con la obtención de panoramas estos panoramas 360, sí. donde vas sacando la foto una al lado de la otra, girando y después las componés todas otra vez formando una fotografía extensa. Sí. Bueno, esto era otra de las cosas que hacía Edward Muybridge, como es un hombre muy avanzado para la época y muy experimentador.
1: Ahora tenemos eso en la aplicación automática del celular. Pero eso era foto, superponerla, cortarla, que no se te mueva nada para que te quede todo parejito. Era un...
0: Que no se deforme con el lente. Eh, pensemos que ni siquiera existía la película fotográfica. Esto se tomaba en planchas que había que emulsionarlas, había que exponerlas un tiempo determinado a la luz. Había que seleccionar el momento en que se tomaban esas. Era toda una cuestión técnica compleja que no podía ser cualquiera. Y que además había que inventarlo porque todavía no existía esa tecnología. Ah. Así que eh, no solo era tomar las fotos, sino cierta cuestión técnica y de química. Y también parte de, de ingeniería de precisión. Porque había que lograr, por ejemplo, que la cámara rote a determinados intervalos exactos y que no haya un movimiento vertical
1: claro, exacto y no debía tener los, los el, ¿cómo se llama? El,
0: el trípode el
1: trípode, no debía existir no, sí, sí,
0: él había diseñado unos trípodes o sea, todo, toda la maquinaria necesaria para realizar esto este, lo iban desarrollando a medida que iban haciendo estas invenciones y descubrimientos de la imagen
1: claro, a medida que, que tenía una necesidad <risa> iban creando estas cosas
0: como obtiene eh, fama y renombre a partir de todos estos descubrimientos y trabajos que va haciendo... ...lo contrata el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, para que tome fotos de Alaska... ...que recientemente había sido anexado a Estados Unidos, que le habían comprado este territorio a Rusia. Entonces a él lo envían para que tome fotografías de esta región. También lo contratan para que tome fotografías de los faros que había en Estados Unidos. Entonces él hace unos largos viajes en barco tomando eh, fotografías de estas construcciones...
1: ¿Y hace esas panorámicas también con el faro?
0: Todo esto él lo sigue experimentando durante estas ah. épocas. ¿no? Eh, las panorámicas desde un barco... Eh, ...para la tecnología que al momento era imposible por el movimiento. Así que todo eso se hacía desde tierra. Ah, sí. Pero además también termina siendo corresponsal de guerra... ...porque el ejército lo contrata... ...para que sea el fotógrafo de la guerra de Modoc, La guerra de que es una guerra que se produjo en los Estados Unidos... ...de una rebelión de los indios de la región de Modoc ...que resistieron durante varios meses... Al ejército norteamericano. Y él es el fotógrafo de esta guerra.
1: guerra.
0: Así que bueno. A medida que iba progresando en sus invenciones tecnológicas. Al mismo tiempo iba desarrollando este oficio de, de fotógrafo. Casi de reportero también en cierta manera. Claro,
1: periodístico también. Fotografía histórica. Era una mezcla interesante.
0: Y hacia 1872 lo, colo lo conoce Allenland-Stanford que era un personaje muy importante porque había sido gobernador. Era el presidente de la Central Pacific, que es esa línea ferroviaria que va desde el centro de Estados Unidos hasta el Pacífico. Y eh, este hombre muy importante, además millonario, eh, sostenía una discusión con otros personajes importantes. no Discutían de estas cosas cuando se juntaban a, a charlar entre negocio y negocio. Estaba la discusión de si el caballo cuando corría apoyaba todas las patas o en un momento. O sea, a ver, perdón, no todas las patas, sino si siempre tenía apoyada una pata en el suelo.
1: O quedaba flotando O ventana. en
0: algún momento quedaba flotando en el aire sin ninguna pata apoyada en el, en el piso. Stanford sostenía esto último, que quedaba en el aire en un momento. Y para comprobarlo lo contrata a Edward. ¿No? Entonces lo, lo contrata para que haga fotografías de su caballo Tenía un caballo de carreras que se llamaba Occident Para que tome fotografías de su caballo corriendo Y que demuestre que en un momento el caballo estaba totalmente en el aire Entonces para esto había que inventar algo
1: me hace acordar las charlas estas cuando estás dibujando con otros amigos y de repente sale cualquier cosa de charla.
0: Inventamos alguna teoría claro. absurda, pero bueno, que después hay que demostrarla. Y esto es lo que quería demostrar Stanford seguramente para ganar alguna apuesta
1: obviamente a este otro
0: personaje. Entonces lo contrata a Edward y desarrolla un dispositivo de varias cámaras, unas 12 cámaras alineadas y... Eh, Consigue un montón de sábanas, incluso le pide a los vecinos para hacer una gran extensión de sábanas y todo esto medido para que cuando pase el caballo corriendo con una serie de hilos, que a medida que pasaba corriendo los iba cortando y se iban disparando las cámaras tomando las fotos en distintos momentos. Con esto podrían comprobar si las patas estarían todas en el aire o no. La Hay cuestión... que ser
1: segundos entre foto y foto, además. Microsegundos.
0: Microsegundos, muchísimo menos que un segundo. Pero ahí estuvo el problema. Todavía las emulsiones no estaban desarrolladas para tomar fotografías tan rápido y además tampoco daban la tecnología como para hacer que el obturador vaya a la velocidad suficiente. Entonces las fotos salen un poco borrosas y no, no se ven bien. Pero bueno, sale de viaje por América Central y América del Sur. Edward fotografiando los ferrocarriles. Y cuando retorna, eh, estuvo pensando, estuvo viendo cómo mejorar la tecnología. Y desarrolla un nuevo obturador mecánico. Que le permitía eh, tomar fotografías de media milésima de segundo. Entonces repiten la operación. Y esta vez sí. Las fotografías todavía no eran tan detalladas.
1: Pero quedan más nítidas.
0: Eran una silueta recortada contra el fondo blanco, pero se podía observar si las patas tocaban el suelo o no. Y ahí es donde se demuestra que el caballo al trote o al galope en algún momento queda con eh, todas las patas en el aire, es decir, queda suspendido sin tocar el suelo.
1: Mira vos.
0: Así que bueno, con esto Leland gana su apuesta, gana su apuesta y sí, Stanford sale victorioso. Eh, la cuestión es que todo esto lo, lo sigue mejorando Edward. Y sigue mejorando, obteniendo cada vez velocidades más, más rápidas de obturación. Eh, mejorando el dispositivo con una serie más extensa de, de cámaras. O sea, el doble de cámaras, 24 en vez de 12. Y también, posteriormente... Eh, ya casi
1: está llegando a los fotogramas de, de un segundo una película.
0: Casi. Y además, eh, inventa un sistema con una rueda que gira... Y al girar permitía que se disparen las distintas cámaras en forma sucesiva. Por lo tanto podías regular la velocidad en que sacabas la secuencia de imágenes... A medida que se desplazaba el objeto que uno quería seguir con, con la imagen. ¿Se entiende lo que sí. quiero decir? Bueno, eh, Así que bueno, todo este desarrollo tecnológico... Además lo, le va sumando fama todavía.
1: Claro, pero no es lo mismo una persona caminando que el caballo corriendo. Son distintas velocidades.
0: En esta es misma época eh, él se casa con Flora, una chica de 21 años, mucha diferencia de edad... pero que era bastante común en, en aquella época. ¿Y
1: cuántos años tenía?
0: Y él ya estaba cerca de los 40 o tendría unos 40 años acá. Sí, sí, sí. ya tenía 40, 40 y sí. algo. Eh, se llevaba más o menos el doble de edad. Claro. Y, y bueno, Flora queda embarazada... Y, y resulta que Edward sospecha que hay un amante de por medio. Que no sabemos si es verdad o no. Hay una carta de por medio... Eh, aparentemente escrita por el supuesto amante, por el mayor Larkins, que era un crítico de arte que, que vivía en otra ciudad. Eh, pero él viaja hasta esa ciudad en el año 1874.
1: Y supuestamente este era el padre del hijo, no era suyo. Es
0: una sospecha que tenía él. Y entonces viaja a esta ciudad y lo mata. Hacía sangre fría, golpea la puerta, el hombre abre la puerta, le dispara y lo mata. Por supuesto lo detienen, él no se resiste y eh, se le hace un juicio por asesinato. Pero como él había sufrido este accidente en 1860 en la diligencia que ya había contado, eh, él alega que eh, tenía un problema mental. Y su defensa alega esto, una demencia, cierta demencia causado por este accidente. Hay una serie de testigos que acreditan que Muybridge o sea Edward había cambiado su personalidad a partir de este accidente que se había vuelto una persona inestable y eh, finalmente eh, lo lo
1: liberan, o lo, lo, liberan lo
0: esculpan eh, como asesinato justificado eso define el jurado eh, para, además lo
1: mata a quemarropa no sí, sí, solamente sí, no. le pego, lo, le abre la puerta y le pega un no, tiro no, no, fue en defensa le baja el no le dio alternativa,
0: sí y la cuestión es que, bueno, también acá participó Stanford con todas sus influencias para que él salga
1: eh, exonerado
0: de, de este cargo, ¿no? eh, Así que, bueno, eh, retoma su, su rutina de fotografías y eh, se separa igual de, de su esposa. Ella quiso separarse. Eh, tienen a su hijo que se llama Florado Helios Murbridge, que quedó a cuidar de una familia francesa. Y, y bueno, él continuó su, su trabajo de, de fotógrafo. A partir de allí su trabajo se vuelve muy intenso y hace fotografía de animales, de personas, de personas en movimientos, de animales en movimientos y una de sus últimas obras es este libro que compartimos hoy. Como ven, su vida es eh, casi una novela, da para una película y en el año 2015 eh, se, hizo una, se filmó una película llamada Edward, eh, una película canadiense, que si la buscamos pueden ¿Escrito
1: como, pueden él, eard, o, eard, o algo
0: así? Sí, escrito a la manera antigua. Ok. <risas> así que bueno, dejamos este libro, que es un libro interesante, de un precursor del, del cine, porque él inventó un aparato que se llamó Sopraxiscopio, un nombre muy complicado para repetir, pienso que el cine triunfó por el nombre corto y fácil de decir,
1: <risa> cine <risa> porque decir ahora
0: me voy al praxiscopio a ver una película sería un poco complicado,
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> eh, fue uno de los precursores en la cronofotografía y eh, en esto de proyectar imágenes, porque si bien eh, ya se veían eh, estas figuras en movimiento con dibujos él fue el primero en aplicarlo a la fotografía. Él fue el que se le ocurrió la idea de estos discos con las pequeñas imágenes... ...proyectarlas a través de, de un cristal con una luz en una pared. Así que ya estamos casi hablando del cine. Incluso por aquella época también había eh, surgido, se había inventado el, el fonógrafo... ...y él fue a ver a Edison porque se le había ocurrido la idea de sincronizar un fonógrafo con este proyector de, de imágenes para hacer imágenes con sonido. Esta idea no prosperó, pero
1: Una película.
0: pensemos que estamos hablando de mucho antes del cine, eh, unas décadas antes del cine, y que ya estaba pensando incluso en el cine con sonido.
1: Una vida muy interesante, la verdad. Y el libro está muy bueno para tomar estos dibujos para la historieta.
0: Sí, dejemos este libro, lo van a encontrar el link que compartimos al final de, de la nota y eh, lo pueden tomar como una referencia muy buena para estudiar el movimiento de las figuras, para el dibujo de la animación o para las eh, escenas de acción. En las figuras, porque muchas veces nos quedamos con solo los puntos extremos o con determinadas posiciones y nos faltan ideas o criterios para ver cómo se desarrollan esos movimientos y tomar alguna eh, imagen intermedia del movimiento, por ejemplo, de una figura saltando, de un caballo corriendo, cómo van las piernas. En este caso, compartimos solo lo de figura humana, pero tal vez más adelante podemos compartir también el libro de los eh, animales en movimiento que ahí vemos cómo pisan los distintos animales, caminan de distintas maneras. Y en este caso, en el caso del hombre, hay también mujeres y también niños. Y podemos observar cómo los movimientos son distintos, cómo en las distintas eh, acciones el cuerpo eh, va haciendo esos movimientos de espiral que siempre nos hablan los maestros del dibujo, pero acá los podemos... Mirar cuadro a cuadro y tal vez nos ayude a entender un poquito más cómo es esto del movimiento de la figura. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante. Y le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio. Gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox. Y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña... También pueden visitar el sitio de gcomics.online... ...donde compartimos historietas, mangas, cómics y artículos en el blog. También tenemos eh, videos
1: una agenda
0: una agenda con los eventos y cosas que van a suceder muy pronto también concursos y eh, cursos que uno puede hacer y aprender eh, tal vez hay alguno cerca del barrio dado para algún gran dibujante que vale la pena aprovechar los invitamos a que nos envíen sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en la lengua de en la lengüeta de contacto ahí quiénes
1: somos adentro hay un botoncito que dice contacto bien Súper accesible
0: Para <risa> ahí lo tenemos que poner más a la vista
1: Sí, pasa que al, tener, al ir sumando el blog, la agenda y tantos, tantas pestañas más nos quedamos sin espacio
0: Y si no directamente lo pueden hacer por la página de Facebook Les vamos a responder siempre con alegría Y vamos a continuar publicando nuevos episodios Gracias y hasta la próxima
1: Gracias a Gracias a vos.